0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Gêson Isídio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar!
0: E aí, professor Gêson, estamos aqui para mais um episódio do Vem cienciar. hoje com mais um convidado super especial nessa série que a gente está fazendo aí, é, e hoje o nosso tema é canabinoides. É um assunto tão polêmico, mas é polêmico porque as pessoas não entendem né, é, o que é um canabinoide, e hoje a gente tem um convidado aqui para é, explicar para a gente, né, tirar nossas dúvidas e tirar um pouco dessa, dessa aura de, né, obscura que tem em cima dessa desse grupo de substâncias que pode ajudar tantas pessoas aí com alguns com determinados problemas de saúde, né, Jason?
1: Isso aí, meu querido Marquinhos, bom estar aqui contigo de novo, nossos ouvintes, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo hoje, Marquinhos, porque acabei de tomar a segunda dose da vacina, é. então viva a ciência, viva o SUS, estamos aí praticamente quase salvos, mas seguiremos, claro, adotando aí as medidas de segurança para contribuir para que a pandemia passe aí o mais rapidamente possível. Certamente, Marquinhos, convidado super especial, a gente vai ter hoje aqui prazer, então, de, de receber o nosso querido Francis Ney Nascimento, um amigo aí de longa data, atualmente professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né, a nossa querida Unila lá em Foz do Iguaçu. E vamos lá, né, Marquinhos? Polêmica é conosco mesmo. <risos> a gente já falou de vários termos científicos bastante interessantes aí para vocês todos, bem polêmicos, e hoje, com certeza, vamos seguir a linha aí de mais um super episódio que... Vai fazer bastante sucesso, realmente, porque o Francis Ney é um cara bastante consagrado aí nessa área.
0: É verdade, é verdade. É... E a gente gosta de polêmica, né, Jesus? A gente é. O pessoal, cara, depois dos temas que a gente já falou aqui de ciência e religião, de pseudociência, se o pessoal continua ouvindo a gente, é porque gosta, não tem jeito. <risos> a gente já fez <risos> o episódio que a gente fez e acho que a gente vai ter que fechar o podcast. <risos> Bom, é, vou, vou aqui, já conheci o, o Francis Ney hoje, mas já estou íntimo aqui, chamando de Ney, né? <risos> Ney, então, por favor, cara, primeiramente te agradeço né, o, aceitar o nosso convite. A gente sempre fica muito feliz quando especialistas da, da área que a gente quer fazer o tema aceitam o nosso convite. Para a gente é um prazer te receber aqui, uma honra. Então, te apresenta um pouquinho para a galera, fala da tua formação e o que, que você desempenha aí atualmente.
2: Olá, Jason, olá, Marquinhos. É, muito obrigado pelo convite, primeiramente, e, e dou um oi para todo mundo que está nos ouvindo, vendo ou escutando. Ah, agradeço demais a, o convite para falar aqui de, de canábis, canabinoides. Estou muito, 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 muito longe de ser consagrado nessa área, como o Jason disse. Estou só começando minha caminhada nessa nessa praia. Mas eu, então, eu sou sou formação de, forma, de formação, sou natal de uma cidade chamada Planalto, no Paraná, aqui no Paraná, a fronteira com a Argentina. É, sou técnico em eletrônica do Cefet Paraná, mas daí foi a melhor coisa que eu fiz no meu segundo lugar técnico foi fazer eletrônica para saber que eu não queria fazer exatas na, na faculdade, então foi excelente meu segundo lugar. E depois eu fui para a farmácia, então fiz a minha formação na Ufsc, pôr o mestrado do lado em farmacologia com o professor Dair Santos, que recentemente faleceu, nosso meu grande mentor e amigo pessoal do, do Jason também. É, e depois fiz pós, fiz um sanduíche doutorado em farmacologia em Halifax na costa leste do Canadá na Dalhousie University depois fiz um pós doutorado em neurofarmacologia na McGill em Montreal em Canadá e aí agora estou aqui na Unila em 2016 toda a minha formação básica foi em farmacologia da dor com com estudos em animais própria clínica e quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu na, quando eu cheguei na Unila eu era um estado novo, ainda não tinha biotério, então não sabia o que fazer da vida, que só sabia mexer com um rato. E também sou bom de copo, como o Jason sabe, mas para trabalhar é rato, eu cheguei aqui não sabia o que fazer da vida, fiquei perdido um ano tentando viabilizar um biotério, não deu certo. E aí, mas como eu sou professor de curso de medicina, hoje sou curso de farmacologia clínica, no curso de medicina da Unilo, e também agora do mestrado em biossciência, sobre ciência canaminóide, é mas daí comecei a trabalhar com alguns estudos de caso clínico, com pacientes humanos, junto com o professor Elton da Silva, que é neurologista aqui. Então, comecei a trabalhar com Cannabis com alguns pacientes, né? E depois a gente fez coisas falando, que vai pode falar depois. Mas, então, essa foi a minha formação básica em farmacologia e farmacologia da dor. Mas hoje trabalho mais com farmacologia dos e é, neurologia e psiquiatria
1: Francis então, como o Marquinhos gosta de dizer, a gente sempre recebe os convidados aqui e já começa a sabatinar eles desde o início do episódio, né? chovendo de perguntas aqui, e hoje realmente, como o tema é, é canabinoides, a gente tem várias perguntas super interessantes aqui para ti, e eu, eu vou adotar sempre a mesma linha que, que a gente adota no, no, nos outros episódios, seja quando a gente está falando aqui de alguma droga, de algum sistema, de alguma doença ou de algumas outras coisas, a gente começa pela parte né, realmente mais básica e uma da, da, das questões que colocaram para a gente, pô, vocês vão falar com o Francis Ney, vai ter um episódio sobre canabinoides, então pergunta para ele, ele dar um histórico, assim, brevemente, né? porque senão o Francis Ney poderia falar, acho que o é um episódio inteiro só sobre o histórico, porque fez muito sucesso, né? e quando a gente falou aqui no episódio de álcool, o pessoal gostou de, de entender que o álcool é uma substância que seres humanos já convivem com ela milhares de anos atrás. E agora, que por coincidência, a gente tá, né, num um outro sistema, com uma outra droga, que também tem, né, as pessoas às vezes aí ficam, vamos assim, bastante reticentes, né, a tentar aprender sobre canabinoides, pelo preconceito, né, coisas que a gente vai discutir hoje ao longo do episódio, e aí às vezes não sabem que existe, então, esse uso, esse convívio próximo da, da espécie humana com, com os canabinoides. Dá um histórico aí pra gente, como é que é essa historinha toda aí.
2: Não é fácil fazer um histórico e também não sou tão bom nisso, mas dá para eu falar um pouco. Ah, mas como você me lembrou bem, né, obviamente é uma planta, né, então é, não é, tem nada recente, parece coisa recente Ah, agora é cannabis, né há pouco tempo o pessoal está fumando, agora está vendo medicamento. Né. Recente é a proibição, né, recente é o estigma e o preconceito. Ah, há relatos do uso da cannabis como planta e que o homem a cultiva, né? A agricultura, você sabe melhor que eu, é uma agricultura de 10 mil anos, né? O homem deixou de ser nômade e viu que podia plantar alguma coisa e esperar alguns meses para comer sem precisar só coletar e caçar. E isso tem mais ou menos 10 mil anos, 12 mil anos. Então, há relatos que o homem se relaciona e cultiva cannabis há mais de 12 ou 15 mil anos. Né? Então, é uma planta originária do, da Ásia, da região da China, do, do Nepal, da Mongólia, mas é uma planta que foi usada e é usada de forma muito como sempre de forma ritualística. né? Hoje em dia, essa divisão entre uso religioso, uso medicinal, uso adulto ou recreativo ou para diversão, é muito recente, né, muito nosso do nosso mundo ocidental. Né? Há algum tempo atrás, em muitas outras regiões, pensando em tribos, é, o pajé é o líder espiritual, é o religioso, é o cara que manda a festa, é o médico. Então, o uso da cannabis, assim como várias outras plantas, sempre teve esse uso total, digamos assim, holístico, né, no sentido certo da palavra. Então, é, as pessoas ou tribos ou grupos faziam uso para ir em coisas, para ficar relaxado, para ficar feliz, para curar uma dor, enfim, para ficar mais fácil se conectar com seus deuses, os seus espíritos, então né, assim com várias outras plantas com efeito psicoativo, psico mimético, a cannabis também está nesse grupo. E, e depois então há poucos, há poucos milhares de anos atrás começou a se expandir, saindo da Ásia, para Europa, para África, né? E chegou no Brasil, chegou no Brasil em 1500, né? Na, na invasão do Brasil em 1500, as, as caravelas do, do Cabral eram feito de cânhamo.
0: O que? Como?
2: Cânhamo é uma cannabis com Pouco efeito psicoativo, assim com pouco THC, de fato. né? Então, é base para tecido, base para papel. A independência americana foi escrita num papel de cânhamo, feito de canábis. Né? Até início do século passado, quase todas as roupas eram feitas de cânhamo, da fibra da, da planta, não da folha, nem da flor, mas da fibra. Então, é uma planta é, com milhares de anos, com, com muito estudo, né, com muito uso. E, inclusive, na, já na Rinha Vitória, foi o Rainha, no final do século XIX, 1800 e final lá, na Revitória Inglaterra. O seu médico, é, chamado Russell, já fazia pesquisa, dava para o Rainha e publicava artigo no Lancet. O Lancet já é uma revista com 150 anos ou mais. Tem artigo na Lancet com 148 anos, falando. Ele falou: ah, a, a cannabis, quando bem aplicada, é, a cannabis indiana, a, a indiana, é uma das melhores medicinas que nós temos ao nosso alcance, para dor e outras moléstias. Então, também tem publicação da cannabis há muito tempo. Mas, de fato, é, é aí. Então, o uso começa a ficar muito maior. E a proibição da cannabis surge num período... No Brasil também teve uma teve uma proibição. É, mas, de fato, de forma global, interessante para a história, proibição que surge nos Estados Unidos. né? Após a revogação da lei seca. Nos né? Estados Unidos teve, em 1919 e 1934, a lei seca. O álcool é proibido. Né? Por nenhum motivos? se chegou a... Enfim, cabe falar agora... O álcool foi proibido nos Estados Unidos, motivos religiosos, morais e tal. E Al Capone, né? É um traficante de álcool, tem álcool famoso Al Capone. Então após esse fracasso da Lei Seca aqui, obviamente as pessoas seguiam consumindo álcool, mas álcool ilegal e tudo. É, se voga a Lei Seca e aí depois de algum tempo o, o DEA, que tinha outro nome na época, né, que é o um Departamento criado para fiscalizar a Lei Seca, tava é, de uma assim muita gente, milhares de policiais que fiscalizavam o alto, não tinham mais o que fazer, perderam o seu poder político, econômico, inclusive, sei lá, de suborno de corrupção. Então, é interessante a proibição de uma outra substância para os Estados Unidos, para esse grupo. Também tinha a relação com a imigração mexicana, né? Então, os mexicanos usavam muito muito a cannabis, principalmente para o final do dia, enfim, para o trabalho o relaxamento. Então, a proibir a canábis também poderia ter um espectro de você talvez criminalizar a população mexicana. Também tinham grupos que tinham esse interesse. Além disso, estava surgindo a, o, o nylon, né, fibra sintética, a empresa do ponte que talvez existe, ela que, que patenteou o nylon, ou criou o nylon. Então, é, proibir o cânhamo, a maconha, você proibir uma matéria-prima para o tecido. Né, da época, você tinha espaço para outras tecnologias, para o vestuário. Então, tinha vários interesses em torno, que é vários grupos econômicos, políticos, né, ou de xenófobos, é interessante você criminalizar ou proibir a cannabis ou a maconha. E aí surge dessa forma é, alguns estudos encomendados, já com mais um resultado antes do estudo foram feitos, com cada um isso de, de ciência. E houve uma campanha muito grande, né? A gente acha que fake news é coisa coisa de agora, coisa de coisa de bolsonarista, não é, né? A, a cannabis é o ser vivo que mais sofreu fake news na história, com certeza. Você é fake news. Pode ser que qualquer pessoa perguntasse qualquer coisa sobre cannabis, quase tudo, 99% das pessoas vão falar sobre cannabis É mentira, é mito, é lenta. Então, vem uma campanha de mídia muito grande. Então, enfim, aí se proibiu a cannabis também tinha a questão da contracultura, movimento hippie nos 60, então esse pessoal que é contra a contra-guerra, que é a favor da paz, né? Os políticos não gostavam, então usavam maconha. Então, proibiu a maconha, você mata muita coisa, resolve muitos problemas só com uma proibição. Então, bem básico, assim, se puder dizer, é, né, as proibições, a proibição da maconha, e depois dos psicodélicos também, porque sabendo que o doutor vai falar com um o dia sobre psicodélicos, é, a proibição não se baseia em nenhum fato médico-científico, se baseia né, a questão de droga, com, e aí quando cai como droga, né, sempre a droga ao longo da história para estudar a droga que o outro usa. A proibição do, do ópio, para proibir os chineses, quando os chineses estavam migrando para os Estados Unidos, produção da, da cocaína também, com outros grupos étnicos. Sempre o que eu uso é meu, o, que o outro usa é droga. E é dessa parte, desse, desse complexo, que surge a proibição da maconha, com objetivos econômicos e, e políticos de fundo, mas sempre disfarçados pela moralidade, né, pela religiosidade, como de fato a gente vive hoje no Brasil hoje. Né? Tudo é se disfarça de moral para se cometer crimes e justificar atrocidades. Então, a produção da cannabis vem isso nos anos 60, mais ou menos. É um pouco antes, mas enfim. Depois os Estados Unidos começam a fazer isso. Usam isso como forma, né? a guerra às drogas nasce aí. O Nixon vai falar que o inimigo número um da, da América é a maconha. né? Então, é, a guerra às drogas vem com relação a isso e se expande com política internacional. Então, para você fazer política ou comércio com os Estados Unidos, tem que proibir certas drogas também. né? E aí, então, você começa a se lastrar para o mundo. Então, vai ser desse aspecto e depois... Pra, não falar só coisas ruins, a cannabis começa a ser novamente permitida como, como, como terapia na Califórnia, no final do século passado. Né? Começa a se expandir para alguns estados nos Estados Unidos, hoje vários países com o tempo, o Canadá de forma nacional, o Uruguai de forma nacional. Né? Então, está vendo obviamente, hoje há um, e por isso que eu também eu estou aqui, com certeza, e posso estudar também, isso há um, hoje há um renascimento né? do, da permissão da cannabis, seja para uso medicinal, ou para uso adulto, e pesquisa. Quando se proibiu a cannabis há 50 anos, 60 anos, se proibiu tudo, inclusive a pesquisa, né? E aí, então, nós estamos muito atrasados, décadas de atraso, nessa, nesse tempo de proibição. Mas vejam, eu considero que eu, essa proibição que a gente vive é uma linha escura no tempo, né? um pontinho, se considera todo o tempo, todo o tempo foi permitido, e nós tivemos a grande má sorte de estarmos nessa janelinha escura, que é a proibição. Né? E a gente, mesmo eu que trabalho com isso já agora há cinco anos, Ainda, obviamente, estou dentro dessa proibição e, e o pensamento sempre é, puxa, isso é proibido, isso não pode, alguma coisa assim, sempre tem e se estímulo que cresceu dentro disso. Diferente, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que vive no Canadá, o Canadá já permitiu algum tempo, e às vezes as pessoas podem fumar maconha ou cigarro da mesma forma. ela Na cabeça dela, acho que ela está crescendo com isso, com quatro anos, não vê isso. Realmente ela não vê isso como proibido, não tem esse, esse conceito que a gente tem. Vai se chocar quando fica no Brasil para me, me visitar e, e vai dar risada, meu Deus, que é isso que está proibido quando então a gente está dentro desse clima, né? Dessa 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 nuvem negra, tá em cima da cabeça, mas mas vai passar. Como dizia Chico vai passar muita coisa aí. Então e está passando, está passando.
1: Verdade, Desculpa, é mais ou menos
2: que... consegui falar em três minutos alguma
0: coisa. Desculpa eu te cortei aqui, Ney. Perdão. É, não, eu estava lembrando que eu li um livro do do Dan Brown, porque a gente às vezes fica meio preso à leitura científica. Então eu gosto de ler umas coisas meio né? best-seller assim meio bobinhas para para relaxar assim daí eu não lembro qual dos, dos livros que foi que eles contavam a história do cânhamo, que as, as velas de barcos eram feitas de cânhamo né então era uma coisa muito presente né principalmente no, no Oriente né a maconha era uma coisa muito presente né no dia a dia das pessoas né? e a história de proibição aqui no Brasil a gente depois vai ter uma outra pergunta aqui para ti falando da história de né da de por quê, né? A gente vai fazer a pergunta depois, mas a verdade é que você tem drogas que são lícitas que são muito mais nocivas, né, cara? Você pega, por exemplo, o álcool e tal, né? E aí a maconha é proibida em vários lugares, não é? Aqui é, mas sabe que ali que é proibido no bosque, <risos> na Joaquina, <risos> é o pessoal que não pra é permitido, não é permitido, <risos> não tô sabendo. <risos> Você acha que não está sabendo, que é proibido. Que bom, bom que
2: bom que não está sabendo.
0: Tem coisa que, melhor que não é melhor ignorar mesmo. É bom, Ney, tem uma pergunta para ti aqui. Cara, e essa é uma pergunta que eu vou te dizer que eu, eu, eu já devia ter estudado mais sobre o tema, mas acaba que a gente vai estudando outras coisas. Então, é uma pergunta genuína aqui para ti, cara. Às vezes a gente faz umas perguntas que é de conta. Você faz de conta né, para o especialista aqui. De verdade. É, eu sei... Aqui é a gente tem o canabidiol, que é uma substância que se extrai da maconha, que tem um uso medicinal. Né? A gente estava comentando aqui no briefzinho antes de a gente começar a gravar o quanto tem sido importante, por exemplo, para tratamento de crianças autistas e tudo mais. Né? O Ney até comentou que não tem muita publicação na área, mas tem um resultado empírico, assim, né? Que, que tem trazido resultado para as famílias, né? E, e tem o THC, né? que em teoria é, é, é o, o que é psicoativo na maconha, né? Então. Cara, eu, eu queria que tu explicasse pra gente o que, que são os canabidióides. Esses dois que eu citei, o canabidiol e. A, aliás, canabinoides é o nome, perdão. O que são os canabinoides? O canabidiol e o THC são canabinoides? O que, que são os canabinoides? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, né?
2: Opa, boa pergunta. É, a, a cannabis, a né, que fala, ou a maconha, ou marihuana, enfim, é, algumas variedades, algumas espécies, né? É, enfim, a cannabis sativa é a principal, a cannabis o de a cannabis índica, hoje, de fato, estão muito mescladas, né, todos os cruzamentos entre elas, então já é cannabis híbrida, de forma geral, mas há cannabis com mais isso, com mais aquilo. Então, os cannabinoides são as substâncias é, específicas ou muito mais é, produzidas pelos pela cannabis, pela planta cannabis, então, aí, cannabinoides, todas, muitas das substâncias químicas que estão nela. Então, toda a planta produz, né, possui metabólicos primários e secundários, enfim, basicamente. Então, a planta produz substâncias que, químicas que, que são essenciais para o seu metabolismo ou para a sua defesa. Né? Canaminóides como como substâncias são principalmente metabólicos secundários que a planta produz, às vezes, como defesa ou proteção. Então, produz sob estresse. Né? Então, quando você joga muita luz, muito calor sobre a planta, a cannabis, ela produz mais canaminóides para se proteger é, desse que está luminosa, né? Talvez todo besteira, vocês é biólogos me Então, são algumas das substâncias dela, mas existem várias outras substâncias, flavonoides, terpenoides, enfim, é, várias outras substâncias que a planta produz, como qualquer planta. Qualquer planta que você toma um chá, um chá de guaco, tem ali 250 substâncias do chá de guaco, que te ajudam de alguma forma. Um chá de macela, de Cidreira, né? Tem dezenas, centenas de substâncias químicas que ali fazem seus seus efeitos, né? Alguns têm efeito farmacológico, outros não, mas ali está tudo junto. Então, os canaminoides são as, as substâncias específicas da cannabis. E a cannabis produz os seus canaminoides de forma mais intensa na sua flor, na sua inflorescência. Tem, então, aquela folhinha com as sete, sete folhinhas bonitas lá. Na, nas folhas tem muito pouco canaminoide, tem mais flavonoides, terpenóides, tem algumas ações, por exemplo, anti-inflamatórios é, e, anti e outras ações anti antioxidantes. Mas, de fato, os canaminoides estão em forma significativa na flor da planta, que é uma resina super lipofílica, super gordurosa, assim. Então, conta aquela, aquela fotinha linda, assim, que tem, tipo, uma, uma gotinha em cima ali, parece que foi uma... Enfim, depois o orvalho da noite ali, né? É uma resina super concentrada de, de canaminoides. Então, canaminoides são substâncias químicas ou princípios ativos, podemos chamar assim, que a planta de cannabis produz. Algumas outras plantas... É, primas da mesma, ou da mesma família da cannabis também produzem, mas basicamente é a cannabis que produz. E aí entra, como você falou, o CBD, o cannabidiol, ou o THC, o tetraído São os principais, são os canabinoides majoritários, os que mais são produzidos. Então, se você pegar a planta, fazer um suco ou um extrato, depois dosar isso quimicamente, você vai ver que mais tem ali, CBD e THC. Então, são os dois principais. Mas tem mais já de 120 cannabinol identificados que a planta produz mas em menores condições, em concentrações muito muito mais pequenas. Né? É, há uma outra questão também, que hoje se chama de cannabis ou maconha, na verdade não existe maconha, existe maconhas. Né? Existem centenas ou talvez milhares de linhagens de, de maconha. Então, é, hoje você pode falar assim, existe maconha que só produz quase THC. Né? Então serve para algumas situações. Outra só produz CBD, tem maconha para você relaxar, para você dormir, ou para você ficar acordado, para você falar, para você reduzir a dor, né? para você encontrar o teu Deus, para você... E por uma festa, enfim, existem n maconhas, né? É, se você for no Canadá, é, os países também do Canadá, que é um país que eu vivi há alguns anos, né, tem uma loja lá que é do governo, né, que vende vários tipos de cannabis. Eu falei ah, eu quero tomar, quer uma cannabis para relaxar, para dormir no curso dormir, ah, quer uma para para sair e depois do treino de, 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 de bicicleta recuperar a dor. Então, não existe mais cannabis, existem cannabis ou cannabis, não sei qual o plural. Né? maconha, existem. Então, hoje o conhecimento em termos de cruzamento, em termos de agronomia ou de engenharia genética, manipulação genética, edição gênica, é gigante. Então, você tem linhagem que produz um canabinoide, outro produz outro, outro produz outro. Então, e isso, já depois, em termos de, de medicina, é, também é super rico. Você consegue cada uma dessas substâncias em suas concentrações diferentes, ou proporções diferentes, serve mais para uma coisa, para uma doença ou para outra doença. Né? Então, é, os canabinoides, quando a gente fala muito mais em THC e CBD são substâncias que apenas a cannabis produz ou basicamente a cannabis produz e que tem efeitos vários efeitos é, farmacológicos podem ser interessantes para a medicina
1: muito legal a tua fala né lembrei de Amsterdã na, na Holanda né? a gente acaba visitando por lá alguns estabelecimentos e ver eu né sendo da genética adoro essa história de linhagens diferentes e aí vem toda aquela aula né do do, do estabelecimento para ti, olha, esse aqui tem mais THC, esse tem menos. Esse aqui serve para dor crônica, dor aguda, para você treinar mais pesado na academia, usa esse aqui é realmente muito legal. E a perguntinha que eu vou deixar para ti agora é uma pergunta clássica também que sempre nos, nos fazem aí pessoal da, né, da, da área da saúde ou mesmo pessoal um pouco mais leigo que quer entender um pouquinho melhor né, a respeito do, dos canabinoides, é o tal do nosso sistema endocannabinoide. Ney, a gente já falou aqui em episódios anteriores do, do sistema glutamatérgico, a gente já falou do sistema dopaminérgico, do sistema gaba, GABAérgico, né? Ali onde tem, tem alguns receptorzinhos lá no, no, nos neurônios do, do nosso cérebro ali que são afetados pelo álcool, por exemplo. Quer dizer, então, que nós temos também um sistema endocannabinoide? Então, a gente tem alguns neurônios aí do nosso encéfalo que são dedicados aí para. De repente, produzir algumas substâncias canabinoides endogenamente em nós mesmos?
2: É isso aí, as nossas avózinhas produzem maconha nos no cérebros dela. O quê? Como? Basicamente é isso. <risos> ah, não tem como falar do sistema de se fala do Rafael Michula, né? Professor Rafael Michula, químico de Israel. Começa essa historinha, também rápido, né? O Michula, quando doutorando de química, na Universidade de Jerusalém, Israel, que ia pesquisar a cannabis até aquele momento não se sabia o que, que tinha na maconha que fazia alguns seus efeitos, né? E ele ele disse tem até um fazer uma sugestão um documentário chamado The Scientist o um cientista no YouTube livre para falar sobre ele. É, então ele queria ver o que tinha na cannabis e tentar isolar algumas substâncias. Ele falava a ah, a cocaína a gente tinha sido usada da coca, né? A morfina da papola e da cannabis achava que não tinha nada nada específico, né? Uma cannabis é muito lipofílica se achava que essa, esses materiais, esses componentes lipofílicos, faziam uma alteração de membrana bilipídica, e os seus efeitos eram, digamos assim, inespecíficos. Ah, é uma gordura estranha que altera a tua membrana e você fica chapado fica com esses efeitos. Ele não acreditava nisso. Então ele vai lá e pega junto com o seu orientador, vai lá na polícia de Israel e pede uma doação de maconha apreendida para começar no laboratório e começar a identificar. Ele identifica então em 64 o THC, 9 né, deltonóbico THC, e aí ele identifica e acha, puxa, esse aqui deve ser o cara que faz esse efeito. Né? Para identificar que é uma, ele acha apenas uma substância que faz os principais efeitos da maconha. Assim como a cocaína, a coca, enfim, a morfina da tá papoula. E aí ele faz um teste muito legal para ver se de fato é aquela substância que fazia o efeito psicomimético, né? o efeito psicoativo. Ele leva para casa o THC, sintetizado, e faz dois bolos de chocolate, ele e a sua mulher. Num ele coloca o THC e no outro não. Faz o um bolo placebo, o um bolo com THC, basicamente, e chama amigos para comer. E aí as pessoas, a ideia é a seguinte, quem comeu o bolo com THC, se ficar chapado, tipo quem fuma cannabis, pronto, descobri, a principal coisa da minha vida, descobri a substância da maconha que faz o efeito mesmo, isolei a substância, que daí é sério. E ele fala que ele e a mulher comeu o placebo, obviamente, e deram o bolo com THC pros, pros convidados e amigos, e todo mundo ficou numa boa, né, legalzão entre aspas, chapado.
1: Legal, bem louco, empolgante.
2: E aí, então, ele conclui puxa, eu é consegui isolar essa substância que faz os principais efeitos, não todos, da cannabis, isola o THC. E aí, quando isola o THC, obviamente, se o THC é uma substância, apenas uma molécula, e faz um efeito gigante, vários efeitos né, no nosso computador central, seguramente ela se liga em algum lugar. Toda substância só faz efeito, veneno ou medicamento, se se ligar em algum lugar. Esse lugar a gente chama de receptor. Normalmente são proteínas de membrana que são receptores. Então, começou a se pensar, Puxa, se o THC, uma substância só, faz um efeito no nosso cérebro, provavelmente tem um receptor para essa substância, um local que ela se liga. E aí começa toda a pesquisa para saber buscar é, esse tipo de receptor, se existiam de fato essas proteínas. E aí, em 90, eu acho... É, o pessoal descobre que há receptores, há proteínas que recebem o THC. Então, o THC se liga a uma proteína específica e faz esses efeitos, né? Aquele modelo chave em fechadura. E aí surge um outro pensamento. Olha, tem uma substância exógena de uma planta que se liga no receptor que nós temos. Eu não tenho, não evoluei, não evoluí biologicamente com essa proteína para se ligar numa planta, né? Provavelmente eu produzo algum hormônio, alguma substância que se liga nisso. Então, essa pesquisa busca por endocanabinoides. Talvez, muito provavelmente, assim como a morfina, atua o nosso corpo, nós temos setores para morfina opioides, mas nós temos endopioides, né? é, opioides endógeno. nós também talvez tenhamos canaminóides endógenos, e aí depois o grupo do Michelin também descobre, Gaoni também, que há anandamida, um endocanaminóide, uma substância que se liga nos setores de, de, de cannabis, de CB1, e faz, simula os efeitos muito parecidos do THC na planta. E depois em busca o enzimas, se encontra enzimas também com isso, então vai se fechando o sistema de que é a conclusão chega lá nos anos 90, muito depois do sistema do endocrinético. Né? E hoje a gente sabe que quase metade dos nossos neurônios ou produzem endocrinaminoides ou tem, possuem receptores para ser feito endocrinaminoides. E esse sistema endocrinaminoide é um sistema muito interessante, que a, a neurotransmissão dele é retrógrada né? Então não é da célula pré-sináptica, liberação para a pós-sináptica que libera o transmissor como é em todo o sistema. Ela é, é produzida na célula pós-sináptica e vai para a célula pré-sináptica. Então, essa transmissão retrógrada é uma super transmissão de feedback ou de controle. Então, o sistema de controla muitas funções fisiológicas. Dor, sono, memória, cognição, é, fome, diversos é, sistemas fisiológicos, o sistema de controla ou modula. Então, os endocraminóides têm um potencial incrível, gigante para patologias, o, sistema, o Ministério da Saúde canadense fala em 37 doenças ou, é, que podem ser controladas com cannabis, porque, Porque, de fato, é um sistema muito amplo que controla várias funções fisiológicas. Então, é um grande um grande sistema de, de homeostasia, um grande sistema tampão. É um sistema que não inibe nem incita, mas ele consegue excitar o que está inibindo ou, às vezes, inibir o que está excitado. É um sistema de controle que essa transmissão retrógrada, se ela pós-sináptica, pré sináptica Então, é um sistema que pode ser alvo de, de, de manipulação de várias doenças é o potencial para de, dezenas de fato de doenças se você conseguir manipular ou controlar o ou modular o sistema intaminóide
0: que bacana né é, a gente não, não imagina né que essas coisas estão acontecendo no nosso organismo né e, e que isso na verdade é um caminho para a gente poder né, usar aí algumas substâncias derivadas do, da cannabis exatamente para né, trazer algum, algum efeito benéfico para o nosso organismo. Então, bem... então eu puder fazer mais uma
2: observação,
0: né? Como falei,
2: as nossas vozes produzem canábis nos seus cérebros, todos nós produzimos, é, já está bem claro que ao longo dos anos nós vamos produzindo menos, né? Então, a canábis, os canabinoides endógenos, os canaminóides que nós produzimos, é, assim como os canabinoides da planta, possuem importante efeito anti-inflamatório, antioxidante e neuroprotetor. Basicamente, são efeitos também anti-envelhecimento, Geral, né? Então, ao longo do tempo, nós produzimos menos canaminoides no nosso cérebro, nós ficamos mais suscetíveis a doenças inflamatórias, é, de estércitos ativos e neurodegenerativas. Então, há uma relação já, vários autores falando falando isso, é, e o nosso grupo também trabalha, tenta trabalhar com isso, uma ideia de reposição canaminoide. Ao longo das pessoas envelhecem, se fala em reposição hormonal, né? para mulheres, mas também para homens. Ou seja, nós deixamos de produzir hormônios, ó, você precisa de uma reposição hormonal. Hoje se fala, se começa a falar, e eu acredito em próximos anos, vai se falar em reposição canaminoide. Então você começa, você vê que você, isso está bem claro, em, em que as pessoas vão envelhecendo, produzem menos canaminoides e também possuem menos receptores canaminoides. E aí ficam mais, tem mais chance de ter várias doenças. Então, a partir de 50 anos, 60, 50, cada um vai poder dosar os seus canaminoides, idosos digamos assim. Puxa, meu, meu, minha produção de maconha já baixou, basicamente. Ok, então começa a, come, começa a repor com pequenas doses de canaminoides todo dia, digamos assim. Então é, é uma ideia que alguns autores vêm, vêm colhendo e os nossos dados do nosso grupo também vão um pouco ao encontro disso. Que a gente trabalha com, com doses muito baixas, quase ou em alguns casos, microdoses. Então a gente fala de doses muito baixas, é, quase ao nível, nível de, de canaminoides, nas concentrações muito baixas. Então, ao longo do tempo, você, assim como a reposição hormonal hoje se fala em reposição de canabinoides. Depois Verdade. de 50, 60 anos, começa a repor para você continuar tendo um efeito neuroprotetor, anti antioxidante e manter as tuas, é, todas as suas funções cirúrgicas é, no nível interessante.
0: Então, reposição canabinoide é o futuro. Que legal. Então, Ney, até né, que você, você complementou aí, deixa eu complementar o meu comentário também, que quando eu falei né, do sistema aí do canabinoide, de a gente poder usar substâncias da cannabis, é porque a gente tem receptores para essas substâncias, né? Então, eles vão atuar em cima. A gente fala muito, sempre penso aqui nos meus alunos do ensino médio, a gente fala de hormônio, a gente fala, como é que o hormônio está na corrente sanguínea? onde é que ele sabe que ele vai atuar. Você tem receptores lá para esses hormônios. Então, é um, é um sistema parecido, né? Com, com recepção né, para os canabinoides ali. Muito legal. O Ney, então, já que a gente... Agora, você já explicou para a gente brilhantemente aí como é que, né, o que são os canabinoides e o sistema endocannabinoide. É... Quais são as potencialidades dos medicamentos né? Para que, que eles podem ser usados? Né? Fala um pouquinho para a gente aí sobre, sobre esse assunto.
2: Boa, boa. Marquinhos. Então, são dezenas de, de, de doenças com potencial. Né? O que está tem muito claro hoje é doenças neurológicas. Né? Aí hoje eu falo de Parkinson, Alzheimer, demências, né? epilepsia, doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, são bipolar, né? autismo, também... É, doenças é, reumatológicas Filmeologia, muito estudo Doenças inflamatórias Como doenças autoimunes, doenças de Crohn Colite, dor inflamatória é, Enfim, doenças Muitas mas também a pediatria A gastroenterologia é, São tudo uma, doenças Que podem estar relacionadas com esses processos De inflamação, de dor De morte neuronal que fala, né, que fala, é, esclerose múltipla Parkinson, Alzheimer, tudo doença cefalomielite. É, todas são doenças com morte neuronal, então, doenças que envolvem todos esses processos podem ser potencial. O que tem muito claro hoje, mais claro, principalmente hiperipsia e dor, o que tem muito estudo acontecendo e tem potencial já, várias evidências interessantes, aí entra Parkinson, aí entra autismo, entra outros tipos de demência, dor, dor crônica, fibromialgia, doenças inflamatórias, doença de Crohn, é, colite, tudo isso tem muito estudo já rodando com potencial bem, bem interessante. Então, e de fato, muitas outras doenças é, relacionadas talvez à, à cognição, à memória, ao sono, o sono também eu acho um potencial incrível, como hipnótico, como ansiolítico. Né? Então, é, de fato, ainda não deu tempo e vai demorar para a gente conseguir estudar tudo, pedidos às limitações, às proibições, e ainda mais em THC e CBD. A gente, fala, ah, a gente sabe em THC e CBD, sabe um pouco sobre eles, mas tem muita coisa para estudar ainda de efeitos deles. Imagina então os outros 120 que nós temos. né? Aí, para começar a CBN, CBG delta-8, cannabinoel, tetrahidrocannabinoel, de enfim, várias outras substâncias. Então, é, há um potencial, de, mas de, não, né, não vou conseguir nomear todas, mas basicamente doenças de perfil neurológico, perfil psiquiátrico, inflamatório, dor, reumatológico, gasto, basicamente, né? São e aí você já vai ter dezenas de, de doenças que você tem potencial para isso. Mas é, tem muita questão com animal também, estudos com animais, mas de fato de pesquisa clínica ainda a gente precisa mais ensaios, ensaios clínicos, né, que a gente chama ensaio clínico com grupo grupo que, com cannabis, o grupo placebo e com a avaliação do procego, enfim, que com melhores é, no, que está no topo da pormenoria científica, a em termos de humanos, algumas doenças que tem mais estudo, mas muitas têm relatos de casos, as pessoas usam, falam que faz bem, mas de fato tem só com animais e falta ainda muita pesquisa com, com humanos. Mas de forma geral são essas especialidades que vão ser muito obviamente, é, agraciados com esses medicamentos. Eu acredito que em próximos, sei lá, em 20, não dá para saber os anos, porque né, estamos nesse nesse país e fim de mundo. Mas pensando em outros lugares, né, como pensando nos Estados Unidos, Canadá, é, em 20 anos, a maior parte dos medicamentos para psiquiatria, neurologia ou doenças vai ter medicamento canaminoide como monoterapia ou como adjuvante, acho eu. Né? Lembrando, não é só uma coisa. É, vou falar, epilepsia é o melhor CBD. É, Parkinson, aparentemente, é o melhor... Que tem a THC dor, que tem a THC ansiedade, que tem a CBD. Então não é a cannabis não é um, um remédio. A cannabis são dezenas de remédios de acordo com a associação deles, com as doses e com a proporção entre um e outro. Então é, tem muita coisa para avançar assim, dá para deixar farmacologista ocupado por algum século
1: Eu acho muito interessante ir na, na área específica da, da mem das memórias traumáticas, né? a possibilidade de você interferir ali com, com os endocannabinoides e abrir uma janela de reconsolidação ali para você trabalhar, então o pessoal que não é especialista dessa área seria como se no futuro, assim, nem pode dizer quão distante a gente tá disso ou não, mas o psicólogo fizesse ali uma associação né, do, de, um, de uma, uma terapia farmacológica no momento ali que ele precisa intervir conversar a respeito da, do super medo que a pessoa tem de uma aranha ou de, sei lá, de uma cobra alguma coisa que ela não consegue mais uma vida normal por causa desse medo é
2: olha Sim. não estresse postural mático né o que a gente vai chamar de extinção de memórias aversivas né quando a gente fala com os animal é inclusive o THC tem efeito neurogênico né tem estudo da Nature que é lindo de 2017 muito fácil com com ratos é, usa dose baixa de THC e o rato melhora a memória do rato no labirinto de Morris né é, e aí vai ver faz uma série de estudos ele vê que no, o THC induz novos neurônios no hipocampo que é a região que está relacionada com memória, com aprendizado, né? e aí mostra que isso tem, o THC aumenta a expressão de proteínas que faz novas sinapses, os novos neurônios, né, basicamente. Então, o THC tem efeito neogênico neoprotetor, e induz novos brotamentos sinápticos, né, induz a uma transmissão é, sináptica muito mais neuronal, muito mais densa, né, que é um, é um estudo fantástico de 2017 da Nature Medicine. Então, está muito claro isso já, e provavelmente isso se aplica a humanos, né, nós estamos aqui tocando um, um ensaio clínico do possego com cannabis já há oito meses, com Alzheimer, pacientes com Alzheimer, 30 pacientes com Alzheimer. Então, estamos cegados, ainda não sabemos os resultados, né? Mas a gente teve tudo de caso antes com Alzheimer, um paciente também que teve efeito muito, muito bom. É, e, e se mantém já há três anos um paciente que estava com estado intermediário de Alzheimer e hoje já está super bem. Então, são a memórias, as demências, tipo assim, ainda mais para Alzheimer, que de fato nada funciona para Alzheimer, é, os remédios são paliativos por seis meses. É, eu aposto, faço, faço que os canaminóides e com THC, não só CBD, é, vão estar no mercado aí em três, quatro anos e sendo a primeira opção para usar, Alzheimer. Em termos de, de ciências, sem, sem esquemas políticos, econômicos, é, em termos de evidência, eu acho que os canaminóides também é a, primeira, a melhor coisa para usar, Alzheimer que tem no momento ao nosso alcance. Acho eu, THC e CBD juntos. Então tem um potencial muito grande, porque em animais mostra que né, alguns processos bioquímicos do Alzheimer, o THC e o CBD conseguem reverter em animais, isso é, aparentemente em humanos também pode acontecer.
0: A gente discutiu lá no começo, eu falei que queria te fazer essa pergunta né? mais para frente aqui, a gente tem uma infinidade de drogas, né, e eu acho até que por uma questão cultural e social, e outros motivos, às vezes até políticos e comerciais, em alguns países, algumas drogas são proibidas, outras não, né? Então, não há um, um, uma regra geral, assim, muito baseada em ciência, como você mesmo comentou anteriormente ali. Por que, que o canabidiol é uma droga lícita, né? E por que, que ah, outras, né, outros canabinoides são considerados drogas ilícitas? Por que, que você pode falar para a gente sobre esse assunto, assim? Perguntinha. É difícil, <risos> né, cara? É. Não, vem aquela questão. pergunta, tá? Porque eu tinha um outro, um outro outra curiosidade aqui, tipo, eu botei uma saia justa aí, mas você vai conseguir sair. Não,
2: a questão vem daquilo que você falou antes, né? Ah, que o álcool, inclusive, pode ser mais, mais pesado, né? Tem um estudo de um, um senhor chamado David Nutt, que é de Cambridge, na Inglaterra que ele faz um estudo sobre o quão danosas são as drogas, né? E o álcool é a droga mais danosa na sociedade. Ele avalia não só o quanto a droga faz mal à pessoa, à sua fisiologia, ao seu corpo, quanto ao contexto, né? Então, quem é um alcoolista? Problema no fígado, problema no cérebro, problema em vários outros órgãos e todo o problema também ao seu ao redor, né? É, lá, o cara às vezes é levado a violência doméstica, violência do trânsito perdeu no, tra é, perde no trabalho, enfim, tudo isso né? o quanto o álcool, o álcool tendo uma álcoolista, a família toda sofre, sofre muito né? ou até a sociedade, um acidente é caro talvez, e aí então ele faz essa lista de drogas mais anosas e a cannabis é a oitava ou nona, né? mas a cannabis é proibida e o álcool não, né? A gente até vive com um amigo meu, na sociedade da embriaguez né? É, o álcool é estimulado em todo lugar, não quer dizer que que eu acho que tem que ser proibido, eu não discordo, a menos tem que ser regulado né? eu até tenho encontros com amigos que se não foi com álcool nem vou né? não tem nenhum, nenhum sentido é, mas tem que ser regulado, tem que ser feito com cuidado né? então toda a droga toda a proibição também ao longo da história se mostra né? a proibição não serve para de fato aquilo não ser usado a proibição serve para outros outros, outros outros interesses políticos, economias sociais, como a gente já falou antes, e assim também é, é com a maconha, então por que, que alguns, alguns, e nenhuma outra questão também moral que tem que ser colocada, né assim ah o carro fuma cannabis e, e ou usa um psicodélico tem efeito alucinatório fica cannabis usa chapado e daí o <risos> que que você tem a ver com o que o outro vai ver ou sentir se ele fizer num evento seguro né o cara toma álcool e fica louco e sai beirando todo mundo no boteco, né e aí isso é um problema né é, então a gente tá pautado com uma questão moral isso aquela aquela questão isso é droga isso não é a gente nasce assim não se queixa nem não as pessoas não chegam a se questionar né? e eu também eu me questionar há pouco tempo. Por que, que o álcool pode a maconha não? E aí você vai estudar, puxa, o, a maconha é uma droga muito mais leve que o álcool. Também tem seus problemas, seus cuidados tem que ter, né? Ainda mais adolescentes até 18, 20 anos não devem fazer uso de, de maconha nem de álcool nenhuma droga, porque está em desenvolvimento do seu sistema nervoso central, tem que deixar bem claro, né? Mas depois, se, tá, se adulto usar álcool ou maconha, em termos de, de problemas é, de saúde, é muito melhor que a pessoa fume maconha do que tome álcool então é, a, a, a questão o que que uma proibida outra não não é questão médica científica é questão de estigma de preconceito de construção histórica né então tudo isso leva a o tabaco ser ser permitido e a maconha não e veja o tabaco também se você proibir não adianta nada o Brasil reduziu Brasil é um exemplo mundial de redução de tabaco né a geração dos nossos pais fumava muito mais que a nossa e não foi proibido teve educação teve teve regulamentação teve taxação de... De impostos, né? Então, isso países evoluídos faz isso. no lugar tá fazendo, cara. Os Estados Unidos Canadá tão fazendo isso. Taxa, orientam, e as pessoas, em vez de comprar na boca, compram do governo com boa qualidade, gera imposto, gera emprego, né? E não põe na mão do traficante. E o tráfico não é só o tráfico, o tráfico gera isso. corrupção com a polícia, com o político, com tudo isso.
0: Meu nome agora é Zé Pequeno,
2: porra. Então, é dado das trevas a gente falar em proibir canábis ou até e outras drogas também, né? Então, essas são outras questões que permeiam. A famosa guerra às drogas é uma falácia, não existe guerra às drogas. Né? Guerra é uma planta que está ali. A guerra as pessoas, normalmente as pessoas né, de Cornega que vivem na favela, que vivem num bairro distante. A, a guerra às drogas é uma higienização, uma política pública para matar preto e pobre, basicamente, no mundo e no Brasil. Então isso é uma piada, uma balela. E é por isso que algumas são proibidas e outras não.
0: Perfeito, Ney. Eu te joguei a bomba aí, você matando no peito e... Respondeu brilhantemente, <risos> guardou na gaveta, show de bola. É... Bom, eu estou aqui muito feliz com o resultado desse, desse episódio, cara. É... A gente está sempre trazendo gente nova aqui que faz é, é, um programa muito legal e que a gente gosta do papo, a gente não quer se estender muito, mas a gente vai ter que trazer o um Dei novamente aqui, né, Jason? Para falar aí mais aprofundadamente do tema, né? os um estudos dele aí, então eu só queria te agradecer, cara, a, a, a disponibilidade, por compartilhar conhecimento com a gente aí, e com certeza vai ser um episódio que o pessoal vai, vai gostar bastante, foi esclarecedor. Tá? Obrigado mesmo, cara, então a gente espera em um outro episódio aí, com certeza. Poxa,
2: eu que agradeço, eu agradeço demais o convite aí, estou disponível para qualquer outro episódio, só queria fazer um comentário no final. É, sobre o uso medicinal hoje, como está no Brasil, talvez um pouquinho, só esclarecer. Hoje, é, no Brasil, já há alguns anos, é permitido o médico fazer receita de cannabis, tá? Então, é a prescrição. Então, é permitido isso, já há alguns anos, o médico faz a receita e o paciente compra. Ou na farmácia, tem na farmácia no Brasil, mas custa mais de dois mil reais, tá? Os bais de cannabis. Ou você pode ter várias associações no Brasil, associações de pacientes que cultivam é, cannabis, que tem você pode conseguir. conseguir. É, apenas a, 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 a Brás, eu acho que é a única que tem autorização para cultivar de forma coletiva e vender seus as associados, uma associação chamada Brás. A com é um trabalho fantástico no Rio, a, a Cultiva em São Paulo, a, a Amami, a para mesmo tem a Canábis, né? então, são várias formas de você conseguir mantiver também, também a, a, um custo menor ou importação. Então, o que pode no, no Brasil ainda é proibido é o cultivo embora tem pessoas que têm utilização das copas para cultivar pessoas que têm um que funciona para mim então tem mais de 200 pessoas no Brasil que têm cannabis em casa plantada de forma legal e algumas associações também têm utilização um grupo da da o, o Universidade Federal de Viçosa também tem uma utilização para cultivo então existe cannabis no Brasil Alguma, vários, alguns cultivos utilização judicial mas também já é possível né, pacientes que pensam ah talvez tá, funcione para mim pode ajudar para minha mãe para meu pai eles podem buscar é, médicos hoje com telemedicina, né? você pode buscar consulta de qualquer lugar com um vídeo. Assim, você consulta com um médico de São Paulo, de Floripa, de Foz, e aí você pode ter prescrição e conseguir. Ainda, infelizmente, é um custo elevado, é, mas existem algumas formas de você conseguir de forma mais, mais barata via as associações no Brasil, alguma importação. Então, no Brasil, já tem, a cannabis já está legalizada, é, mas não está legalizado o cultivo. Então, tem algumas limitações, mas já tem muita gente trabalhando se tratando com cannabis também e esse processo deve avançar a um projeto de lei no Congresso foi aprovado pela, pela Câmara Federal agora vai para o Senado para permitir o cultivo para uso medicinal e industrial no Brasil isso mais cedo mais tarde vai acontecer senão daqui 2, 3, 4 anos quando esse governo, se fosse conservador é bom né conservador conserva né? ficar aqui, a gente está regredindo décadas né? então quando quando esse, essa nuvem nega passar é, essas coisas devem avançar também Música <risos>
1: E sensacional, ainda bem que você fez esse, esse comentário final, porque acho que certamente quando cai nas redes, né, o, o título do, dos episódios, acaba muita gente que de repente tá ouvindo, começando a ouvir falar, pô, eu tenho um filho epilético, com autismo grave, alguma coisa nesse sentido, eu, eu ouvi aí de, de orelhada, né, que, que de repente os canabinoides podem ser uma opção, então a pessoa começa a, buscar, a tentar buscar informação, é, certamente essa tua fala final aí vai poder ajudar, de repente, as pessoas a tomar um norte, né, a, a procurarem aí médicos através da telemedicina, né, se não tem na tua cidade, hoje você tem acesso aí a qualquer médico do, do país ou mesmo de, de fora do país que, que possa né, contribuir para a tua família, para o teu caso específico aí, um tratamento né, com, com canabinoides. Achei muito legal também que você comentou a questão dos adolescentes, a gente já comentou aqui em outros episódios, então, pessoal, vocês aí, menor de 21 anos, né, que são o nosso grande público aqui do, do Vencienciar, cuidado, né, vocês estão com o encéfalo em formação, então, Exato. álcool, nicotina, qualquer tipo de droga, aí os canabinoides entram né, nessa, nessa categoria também, vocês não deveriam usar, né, essa é a nossa recomendação para vocês. E eu concordo, Marquinhos, né, o Ney pode estar presente aqui falando da, das das pesquisas com seres humanos que ele desenvolve, de todo o conhecimento e das pesquisas que ele já realizou com modelos animais. A gente pode fazer um, um episódio mais para frente especificamente sobre isso. De repente até entrar por esse lado aí da questão da legalização, da guerra às drogas, né, que, que realmente <risos> nem tocou num ponto super especial ali, guerra contra quem, né? A gente já, já comentou aqui em outros episódios e, e não estou aqui, gente, querendo ser o. Ah, vamos liberar tudo, então não, não é isso. A questão é a maneira que é feito. Aí a, a taxação de uma droga, de um cannabinóide de um álcool, ela é uma coisa. Agora, a partir do momento que você utiliza aí uma bandeira que vou é, reprimir o consumo desse tipo dessa droga aqui e começa a matar, de repente prender e tirar a vida de, de, de pessoas que nada tem a ver ali com o consumidor final, é, é bastante questionável. Então, a maneira que é feito isso por alguns governos, é, em benefício do seu país, para é, ajudar a saúde pública do país, é, a gente sabe que tem muitas falácias por aí, como o Ney falou ali, é, é algo totalmente questionável cientificamente. Mas é um tema de um grande e brilhante outro episódio aí mais para frente então só posso te agradecer, meu caro, você sendo professor de uma federal, tendo orientando aí, organizando eventos, essa coisa toda, ainda mais numa pandemia, né? separar um tempinho aí para falar com a gente dessa maneira brilhante. Fica o convite aí, com certeza, para um próximo episódio. Deixar aqui meu abraço final para todos os nossos ouvintes e esperamos encontrá-lo aqui futuramente novamente, Ney.
2: Valeu, valeu. Eu que agradeço mais uma vez, abraço para todo mundo e estou sempre às ordens aí. O gente chamou, tamo aí. Eu não precisa
0: nem pagar é, cerveja é isso aí. deixa passar pra essa loucura toda, você vem aqui pra Floripa pra gente tomar umas umas cervejas aí
2: Tamo aí, conhecer o Marquinhos pessoalmente
0: isso, não, é assim, você vem na minha casa tem cerveja aqui que eu faço, né então, Uxi. viu Jason, você tá aí é tempo de você vir me visitar? Tem uma APA aqui te esperando, cara, ah, então acho bom você vir logo, né, colocar uma... na, cama, né? Colocar <risos> na lista
2: aqui da próxima visita pra Floripa já a casa do Marquinhos
0: por favor, cara, vai ser um prazer te receber aqui Veleone, obrigado viu cara, obrigado. Obrigação,
2: pessoal, bom trabalho aí, sucesso, bem sucesso pro, pro programa.
0: Obrigado cara, obrigado gente, obrigado por ouvir a gente. A gente está aqui sempre taz, tentando trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio. Sigam o Vencenciar nas redes sociais @vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.com, por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.